0: Il periodo di Natale è arrivato, eh già, come passerete le feste quest'anno? Non so, fatemi sapere. Beh, sicuramente sarà molto più difficile fare il classico cenone in famiglia. Ma una cosa rimane, eh? Rimane per sempre. Esatto, anche in questo periodo. Ovviamente sto parlando dei classici film di Natale. Oggi voglio approfondire quattro film che sono diventati classici natalizi. Siete pronti? io direi di iniziare in ordine di uscita nelle sale il primo di cui vi voglio parlare è ovviamente una poltrona per due questo è un classico film da guardare la vigilia di natale non credo abbia bisogno di presentazioni ma in caso contrario sono qui per questo uscito nel 1984 il film ci racconta la storia di un giovane azionista di wall street e di un barbone durante il film però per una semplice scommessa i due si ritrovano coi ruoli invertiti i protagonisti di questo film sono Eddie Murphy e Dana Croyd, ma inizialmente non sarebbero dovuti essere loro, bensì Gene Wilder e Richard Prior. Gli attori vennero cambiati dopo che Richard Prior dovette rinunciare alla parte, poiché aveva avuto un incidente. A quel punto i produttori decisero di chiamare Eddie Murphy, il quale accettò la parte, ma fece diversa pressione nel chiedere il cambio di Wilder. Poiché non voleva essere ritenuto il sostituto di Pryor nella coppia wilder Pryor. Personalmente ritengo che la scelta di Eddie Murphy è stata una vera e propria ottima scelta Perché penso che se al posto di Dana Croyd ci fosse stato Gene Wilder Il film non sarebbe stato un così grande successo Pensate che il regista di questo film è John Landis Regista anche del film Il principe cerca moglie Difatti qui voglio parlarvi anche del secondo aneddoto Ovvero, che appunto nel Principe cerca moglie, film uscito nel 1988, il personaggio interpretato da Eddie Murphy incontra Randolph e Mortimer Duke, costretti a, vider- a vivere per strada dopo gli eventi del film Una poltrona per due. Randolph e Mortimer Duke sono, diciamo, un po' come gli antagonisti del film Una poltrona per due, perché sono proprio loro che fanno questa scommessa. E alla fine, eh, diciamo che Dana croyd e Eddie Murphy gliela fanno pagare il secondo film che voglio approfondire è mammo perso l'aereo uscito nel 1990 questo è definito per eccellenza un film natalizio inizierei col dirvi che pensate per girare tutte le scene dentro la casa quest'ultima è stata ricostruita in uno studio mentre per gli esterni sono stati girati davvero in una casa che si trova in Illinois Sì, avete sentito bene in Illinois anche se la casa dei McCallister è situata a Chicago, per girare il film hanno utilizzato una casa che si trova in Illinois. Il secondo aneddoto di cui vi voglio parlare riguarda un film presente in Mamma ho perso l'aereo. Ovviamente sto parlando del film Angels with Filthy Soul. Questo film, in Mamma ho perso l'aereo, gioca un ruolo molto importante poiché è lo strumento che Kevin usa per allontanare i ladri sia nel primo che nel secondo film. Tuttavia, cosa che ha fatto distruggere il cuore dei fan, me compreso, quel film non esiste. Difatti è uno sketch che fu girato apposta per Mammo perso l'aereo. Inoltre, come penso ben sappiate, la scena della tarantola è stata girata per davvero. Difatti, per girare quella scena, hanno messo una vera tarantola in faccia all'attore Daniel Stern, che tuttavia non poteva urlare, poiché avrebbe spaventato la tarantola. Di conseguenza fu costretto a recitare l'urlo per poi ridoppiarlo in sala di registrazione. Passiamo ora a un altro grande classico di Natale, il Grinch, diretto da Ron Howard e adattamento del libro del Dr. Seuss How the Grinch Stole Christmas. Questo film è uscito nel 2000 ed è subito stato acclamato dalla critica e dal pubblico, grazie anche all'incredibile attore che dà una faccia al Grinch. Sto parlando ovviamente del mitico Jim Carrey, lo conoscerete sicuramente anche grazie a film come The Truman Show oppure Yes Men. Ma sicuramente questa è una delle sue interpretazioni più magistrali, poiché, per dare vita alla figura del Grinch, ci vuole la giusta esperienza, anche per le incredibili espressioni sia vocali che facciali dell'attore. Ma detto questo, arriviamo a delle curiosità su questo film. Pensate che più di mille ore di lavoro vennero usate solo per truccare gli attori. Forse è proprio per questo che questo film ha vinto l'Oscar come miglior trucco. In più, per creare il vestito del Grinch furono usati dei peli di yak, che furono tinti di verde e cuciti uno ad uno su una tuta spandex. Pensate che oltre al Grinch di Jim Carrey, sul set per un'intera giornata, era presente un secondo Grinch, ovvero il regista Ron Howard. Il regista si era presentato intorno alle 3 di mattina sul set per farsi truccare da Grinch come segno di rispetto nel confronto degli sforzi di Jim Carrey. L'ultimo film di cui vi voglio parlare oggi è A Christmas Carol. Film uscito nel 2009 A Christmas Carol è un lungometraggio animato tratto dal libro Canto di Natale di Charles Dickens. Difatti il regista Robert Zemeckis in molte interviste ha detto che questo è il suo libro preferito per questo ha deciso di usufruire della motion capture, ovvero un'apparecchiatura che permette di ricreare i movimenti di una persona direttamente dentro il film. Grazie a questo metodo, il regista ha potuto esprimere tutta la sua fantasia. E io ritengo che l'abbia fatto con l'attore giusto, poiché per la seconda volta in questo primo episodio, l'attore protagonista è niente di meno che il fantastico Jim Carrey, che pensate in questo film interpreta ben 8 personaggi. Difatti, oltre al ruolo di Scrooge, lui ricopre il ruolo di Scrooge da piccolo, adolescente, uomo e anziano, e i tre fantasmi, ovvero quello del Natale passato, presente e futuro. Questo ci fa capire anche la bravura di questo attore e ci fa capire la sua versatilità, poiché interpreta diversi personaggi magari nella stessa scena. In questo film è presente un easter egg molto interessante riguarda il film di Steven Spielberg E.T. l'Extraterrestre. Difatti, quando Scrooge spegne la fiamma del fantasma del Natale passato e viene scaramentato in cielo, la sua sagoma passa davanti alla luna, proprio come nel film di Spielberg. Dai, per questa volta voglio darvi un piccolo bonus, diciamo un piccolo bonus come regalo di Natale. Voglio raccontarvi un aneddoto molto interessante riguardante un film molto vecchio, ma che ho rivisto di recente. Sto parlando del film La vita è meravigliosa. Film uscito nel 1946 diretto da Frank Capra. La vita è meravigliosa è uno dei più grandi classici di Natale. Infatti non passa anno senza che venga aggiunto alla programmazione delle emittenti televisive. La cosa che rende unico questo film è la storia dietro la sceneggiatura. La sceneggiatura di questo film è stata scritta prendendo spunto da un racconto scritto nel 1939 da Philip Van Doren Stern. Questo, racconto, si chiama The Greatest Gift. Philip Stern provò per anni a pubblicarlo, ma senza trovare un editore. Allora Stern decise di scriverlo su circa 200 bigliettini di auguri da spedire ad amici e parenti. Non si sa come, ma uno di questi finì finì nelle mani dell'emittente RKO Radio Pictures, che ne acquistò i diritti per 10.000 dollari, per successivamente farne un film. Nel 1945 il progetto passò a Frank Capra, che ne colse subito il potenziale e decise di scriverne un copione. Io spero che questo speciale di Natale vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate scrivendomi sulla mia pagina Instagram WittingFilms. Buone feste e buon Natale!